0: Ah, sejam bem-vindas ao Outras Mamas Eu sou a Thaís Goldkorn E eu sou a Bárbara Miranda E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país Uhul Uhul Faltou Então, gente, hoje eu vou começar contando uma história de uma amiga. A gente, quando decidiu o tema desse episódio, a gente resolveu que ia chamar várias mulheres pra conversar com a gente. E na hora que eu falei o tema num grupo de amigas, assim, eu pedi relatos, né, por áudio mesmo. E uma delas me ligou na hora e falou, Babi, eu não posso dar meu relato em áudio, mas eu quero contar pra você, pra você repassar. Porque, enfim, ela tem que se proteger disso. E é uma história que não é exceção, eu acho que muita gente vai se identificar, então vamos lá. Essa minha amiga ela foi criada numa família de advogados e ela foi criada para ser advogada. Desde pequena, treinada para ser a melhor aluna possível e dar sempre o seu melhor. O pai dela desde que ela tinha, sei lá, onde era criança, é, fazia ela ler os grandes autores brasileiros aí, as grandes livros e fazer resenha de todos os livros, e ele corrigia as resenhas dela. É uma coisa que não eu, eu acho que, né, é muito comum os pais co cobrarem, mas não nesse nível assim. E ela foi criada para ser advogada porque, afinal, a família dela toda é de advogados e ela teria que assumir algum cargo quando ela se formasse, né? E ela não seguiu o um caminho diferente, ela realmente foi por esse caminho e ela falou, cara, eu tenho sorte que eu gosto de ser advogada. O problema é, são várias pressões aí, né? Uma coisa da criação dela desde pequena para exercer essa função, é o que ela faz, é o que ela gosta e ela continua fazendo isso, mas... Como ela trabalha no escritório da família dela, ela sente um dobro de pressão para ela ser o melhor possível e provar que realmente ela merece estar ali porque ela é uma boa advogada e ela trabalha muito e ela merece aquele cargo, né? Toda uma coisa de... uma confusão de meritocracia e o tanto que ela trabalhou e o tanto que realmente isso vale para ela e vale para os outros. E ela se sente o tempo inteiro como se ela não fosse legitimada, né? Porque... Ela foi treinada para isso, mas ao mesmo tempo ela sempre teve isso aos pés dela. Ela nunca realmente teve que, que provar oficialmente alguma coisa, alguma habilidade que ela não tinha ou algum cargo que ela não poderia exercer nunca na vida dela, como acontece com outras pessoas, né? Só que a validação dela sempre foi dada pela presença do pai dela, que sempre corrigiu as coisas dela todas, falava onde ela tava indo bem, onde ela tava indo mal. E ainda no ensino médio, quando a gente se conheceu, o pai dela faleceu. E aí ela perdeu essa parte da validação, né? E ela começou a procurar essa validação em outras pessoas. E com o pai dela fora da história dela, ela começou a se questionar se realmente era, ela era tudo isso, né? Porque antes ela tinha certeza de que ela estava fazendo o um caminho que foi trilhado para ela. Ela falou, cara, minha história ela foi escrita pra mim, né? Eu, não, eu meio que não tive muita escolha. E ela começou a se questionar de tipo, tá, e agora? Pra quem quem que vai dizer que eu sou boa? Quem que vai dizer que se eu tô escrevendo certas redações? Se eu tô escrevendo certo todas as coisas que advogados escrevem que eu não sei o nome. <risos> e ela começou a questionar muito quem ela é, de chegar no nível até crise de ansiedade, compulsão alimentar, e aí tem toda uma coisa de validação da própria aparência dela, né? A gente é, a gente tem quase 30 anos, mas todo mundo com cara de novinho. <risos> e ela trabalha com ações jurídicas meio grandes assim, do nível ela tem que chegar Tá sempre acompanhada de homens para poder chegar nos gabinetes, nos assessores... Com quem ela tem que conversar, com os ministros... Porque senão ela é totalmente invalidada... E as pessoas acharem que ela é estagiária... E acharem que ela... Não entenderem que ela é realmente uma advogada... E como é que ela tem um cargo que ela tem hoje dentro do escritório... E ela vê esse julgamento, mesmo as pessoas não verbalizando isso, né... Ela sente esse julgamento... E entrou numa depressão profunda... Até que o marido dela percebeu e falou... Tem alguma coisa errada com você, você precisa de ajuda, porque ela estava realmente muito mal. E aí, depois de, ainda, né, num processo de terapia, e, que ela começou a identificar essas questões, né, de tipo, ela se sente insegura, mas ela tá numa profissão que ela não pode se sentir insegura. Ela não pode chegar na frente de um ministro e titubear e falar, tipo, ah, talvez eu não saiba alguma coisa, sabe, ainda mais sendo mulher, ainda mais sendo cara de nova... Ela falou, eu tô numa profissão que eu preciso ter cabelo branco pra ser respeitada. E isso não sei quando vai chegar, ainda pode demorar, né? E é uma coisa que acontece com muitas mulheres, né? É uma coisa que todo mundo sente, mas a maioria das mulheres sente essa coisa da validação eterna, de que a gente precisa se validar 100% do tempo. E essa é uma síndrome, né? Chama-se síndrome da impostora. E aí eu fico me questionando, se essa pessoa que foi criada em berço de ouro, e tem tudo à disposição dela, se sente desse jeito... E o resto da população todinha que não tem. Sim, nossa.
1: <risos> é, então esse é o tema de hoje, vocês podem ver esse relato. Acho que é, é isso, é uma coisa que todo mundo, a maioria das mulheres, eu posso dizer, né, no meu mundo, das minhas amigas, a gente sentia e reproduzia isso, mas recentemente que eu fui saber que isso tinha um nome, ou, né, a gente uhum. gosta de dar nome, as pessoas Sim. gostam de dar nome, as coisas... Que é a tal da Síndrome da Impostora. Falando no geral, a gente pode falar da gente, mas falando rapidamente do que eu percebo, assim, uma coisa está agora na nossa, no nosso dia a dia, meio da Babi. Então, a gente, desde que fez o podcast, tem chamado muitas convidadas, e sempre convidadas muito maravilhosas, Para participar com a gente. Uhum. E não sei, se, não posso dizer se foi a maioria, mas muitas vezes a gente ouviu um. fez o convite para uhum. mulher, como fã, porque a gente só chamou a gente que é. Uhum. <risos> muito fã. E a, e a mulher respondia. Mas eu? Mas o que, que eu vou falar no podcast? Uhum. Eu não falo nada, eu não sei. Eu não sirvo, eu não sou, eu não tenho... E a gente ficava, como essa como mulher? Você não tem nada nisso? Pra falar? Como assim? Porque né quem a gente chamou é porque alguém já faz uhum. um trabalho que tá em público. Seja no Instagram, no YouTube, num livro. Na... Em qualquer lugar, essa mulher ela falou alguma coisa pra gente ter convidado <risos> ela. Eu não convidei porque passou na rua e, e falei, vem você. Então, é, mulheres que... Muitas vezes falam sobre o feminismo, muitas vezes se mostram mulheres fortes e você olha aqui de longe e fala, nossa, um dia eu queria ter a confiança uhum. dela, um dia eu queria... E ela responde isso, mas eu, chocadíssima, assim. Então, isso é uma das coisas pra gente pensar... Às vezes fica nesse mundo nosso de internet, que você que tá aí, que tem uma continha só sua pessoal, que não tem o um canal no YouTube e não tem nada, olha essas mulheres e fala, nossa, eu queria ter essa confiança, eu queria ser tão inteligente quanto ela, tão desenvolta quanto ela. Então, até essas mulheres, <risos> elas sofrem disso, de achar que não. Eu de, é, tem as desculpas, né? A gente vai... E aí, vamos falar como é que vai ser essa, esse episódio. A gente vai falar um pouquinho aqui das nossas impressões e da... Que a gente viveu e tal. Mas, além dos relatos que a gente vai receber de amigas, cada uma, né? Na sua vida, que, que sentiu e foi abalada por isso de alguma maneira. A gente vai ter a ajuda de uma psicóloga Sim. maravilhosa para a gente entender da onde vem, pra onde vai. Porque a gente fica aqui só sentindo, né? Sim. Sentindo indignada, putaça da vida, porque sente. Depois culpada porque sentiu. Uhum. Então, é, é meio isso. Vamos falando das nossas experiências. Porque eu tenho certeza que com as nossas experiências, muitas de vocês vão se identificar. Mas é também uma mensagem que eu queria deixar de pensar um pouco dessas essas admirações que uhum. a gente tem. Quando a gente vê alguém... Muito foda, que a gente admira. E saber que, muitas vezes, essa mulher também, mesmo falando, mesmo né e se mostrando, rola essa, esse momento de falar. Não, na verdade, meu canal uhum. no YouTube é incrível, porque um monte de gente me ajuda. Uhum. Ou eu consigo Como falar. Meu marido me ajuda. É, meu marido me ajuda. Ou, não, eu tive sorte também. De repente, meu Instagram bombou, mas foi... Acho que foi sorte. Uhum. Então sempre a gente tem uma desculpa para por que a gente teve sucesso em alguma coisa. E no fundo você se sente que você tá enganando. E isso é síndrome assim uhum. da impostor. É. Você tá enganando as pessoas. É uma farsa. É uma farsa. E eu posso dizer de relato recente aqui: a gente no Veg Fest esse ano, uhum. nossa palestra foi ó, um sucesso. Posso dizer isso: que foi lindo, maravilhoso. Muitos aplausos, muito choro, muitos abraços. Só que aí depois da palestra a gente recebeu muitos abraços uhum. e o evento continuou por uns dias. Então até o final do VegFest eu recebia abraços e elogios e frases do, fortes do tipo você é minha inspiração, vocês uhum. são minha inspiração, você é demais, você é o máximo. E naquele momento eu tava fragilizada por outras coisas, mil. E a pessoa na hora que a pessoa dizia isso e me abraçava, na minha cabeça eu pensava, sabe o que? Ai, coitada, <risos> que, que ela tá pensando isso? Eu tô enganando ela! E eu juro que, que isso passou pela minha cabeça. Eu tive uma super crise de, tipo, ter que parar e ir pro banheiro e falar... Meu Deus, eu enganei 350 pessoas. <risos> Porque eu sou uma farsa. Por que ela tá dizendo que eu sou o máximo se eu não sou? Então, eu acho que quando a gente vem num ritmo a gente ou recebe uma promoção no trabalho... Uhum. Ou alguma coisa que você fez, um projeto seu, receber um prêmio... Qualquer coisa nesse sentido, por, por questões que a gente vai aí tentar com a ajuda da psicóloga concluir por que que isso acontece e por que que isso acontece principalmente com mulheres, a gente fica se, se sabotando dizendo, né, né, isso não era pra mim. Uhum. Por quê, né? Você tem uma, uma ideia do que, que, porquê que a gente... Ah, eu
0: acho que é toda uma construção social, e a Mariana, a psicóloga, vai poder falar um pouco mais, mas é toda uma construção social de, e individual também, de caráter, eu acho que nossa uma sociedade muito competitiva, né, e com esse foco da competição você tá sempre se comparando com os outros, assim, tipo, ah, é melhor que eu, é melhor uhum. que eu... E é que nem você falou, a história do Vague Fest pra mim foi... Eu demorei uns dias pra entender, assim, o que que aconteceu. Porque, pra mim, eu tava falando a mesma coisa que a gente fala no um podcast toda semana. Uhum. E a gente tava lá em cima do palco, dando uma palestra de tudo que a gente já tinha falado. Então, as pessoas já sabiam do que que a gente tava falando. Uhum. E pra mim, era muito óbvio, assim. Estou falando obviedades, uhum. né? Tipo, só nenhuma novidade. Aqui, Qualquer que um tava falando. poderia estar tá aqui no meu lugar. Qualquer um poderia estar uhum. tá aqui no meu lugar, falando o que a gente tá falando. Na hora que eu vejo todo mundo chorando, eu falei, uai, o que é que está acontecendo? Uhum. <risos>
1: Eu acho que a nossa cara diz muito isso, é. né? A gente olhou pra para cara do outro tipo, o que que tá acontecendo? Eu é, não tô entendendo. Aqui? Não tô
0: entendendo. <risos> E eu demorei uns dias pra entender, assim, a profundidade disso e a importância pras pessoas, né? Porque pra mim já tava muito óbvio, já tava muito, tipo, não, tô falando só um pouquinho mais do mesmo aqui. Uhum. Coisas que
1: aquela já falou há
0: 40 anos atrás.
1: Sim. E a gente tá aqui repetindo, reproduzindo. A minha, a minha psicóloga falou isso também, do tipo, que eu só vejo validade, não sou eu, acho que é um geral. Uhum. Quando você faz alguma coisa que é muito material e você consegue provar que aquilo uhum. é material. Então, receber reconhecimento por uma reprodução, que é mais ou menos o que a gente faz e quem, quem é comunicador faz. Então, você tem um canal no YouTube, você tem um podcast, você dá uma palestra, você está é, vendendo uhum. ideias. E, muitas vezes, reproduções daquilo que alguém já disse. Uhum. E aí, de alguma maneira, você sente que aquilo não é tão valioso quanto uma coisa palpável, né? Sim. A gente, um objeto. É, a gente valoriza... Outras, outras questões. Bom, enfim, não era nem isso. E eu, o que eu ia falar, uma coisa que isso, isso que você falou, que é a gente sente que nem pode né, ser merecedor disso. A minha amiga Thais Farage, quem não conhece, consultora de estilo, ela lembrou disso e é muito real. O que, que era a pior coisa na escola de você ser chamada? Tipo, de todos os xingamentos, que uma, principalmente, né, uma menina. Um menino hum. não, mas a menina. O que, que é a pior coisa que ela poderia ser? Aí ela se acha. Uhum. Não tem nada pior do que aquela menina na escola que se acha. <risos> Então a coisa do também Muitas vezes até você sabe que você fez uma coisa foda Ou alguma coisa que você tem que é foda né Que seja, que seu cabelo seja uhum. foda ou Que seu trabalho seja foda, que seu look seja foda Você sabe que é foda né? uhum. Por mais que a gente às vezes é, duvide Tem uma hora que você pega e fala Não, beleza, isso Só que aí alguém te elogia Ou você vai falar sobre isso Você não
0: pode dizer não. que você também acha foda Você não pode concordar, você fala ah, Nossa, que trabalho ótimo, você fala É, ah, sei, ficou bom mesmo é. Tipo, ninguém É, fala porque isso. é ridículo,
1: nossa, que pessoa uhum arrogante, ou o que uhum. se acha, e não, gente, você tá me elogiando, você tá me dizendo que eu sou bonita, eu, eu também mudar. acho, <risos> belíssima inclusive, então, tudo bem, a gente saber receber também isso uhum. e dizer, real, é. <risos> pode crer, tá mesmo. e a gente quer vir com essas desculpas do porquê, né, então, você elogia o seu, que você tá bonita, você fala, ai ah, não, é porque, sei lá, me arrumei mais hoje, é, eu hoje, hoje, eu passe, hoje passei uma maquiagem tal, ou, ah, qualquer coisa que te elogia, até a roupa, ah, que roupa legal, eu tinha um amigo que gostava de falar que, que é era porque barato. foi muito barato, uhum. não sei o que, que, que eu tinha com isso, então, elogia a roupa, diz que é barata sempre tem uma resposta, uhum. eu tenho uma amiga que ela não sabe mesmo receber elogio, ela detesta, ela fica brava, ela quase te bate, para, e... <risos> <risos> tipo, cala a boca, fica muito puta de receber elogio. Então eu acho que faz parte do são duas coisas aí, né? Se sentir realmente merecedora daquilo que tem acontecido com você e quando a pessoa te elogia, aceita, uhum. né? Sim. Mesmo que você não concorde, você não se acha bonita, mas a pessoa acha, o problema uhum. é todo dela, né? Não é seu. É, pois é.
0: Então a gente pediu para Mariana Borges explicar pra gente por que que isso, isso acontece psicologicamente, socialmente falando, né? A Mariana foi minha terapeuta durante um ano e pouco, mais ou menos, numa época que pra mim foi muito difícil, né? Pra mim foi muito difícil e que me transformou muito. Foi um ano antes de eu me mudar pra São Paulo e eu era muito tímida, eu tinha muita essa questão da síndrome impostora, de achar que eu não era boa o suficiente em nada. Então, ela me guiou nesse caminho, assim. Ela fez um trabalho muito positivo e por isso eu resolvi convidar ela pra comentar aqui e falar sobre essa questão de uma forma de um viés mais da psicologia, né? Que eu acho bem interessante. Então, Mari
2: vai explicar agora de onde surgiu o síndrome do impostor. É interessante como a Babi me pediu para falar sobre Síndrome do Impostor, né? E a primeira experiência que isso suscitou em mim foi... É, eu não sou suficiente para falar desse assunto. Eu não tenho experiência suficiente com podcast, eu não sou muito boa oratória. E talvez algumas dessas coisas sejam até verdade mesmo. Mas o mais interessante é como demorou um tempo que eu tenho um mestrado em psicologia, que eu sou psicóloga e que eu trabalho e estudo diariamente junto com os pacientes com relação à autoimagem deles, ajudando eles a se reencontrarem nos seus sonhos, a voltar a acreditar neles, no potencial deles... Mais interessante ainda é que nem passou pela minha cabeça, na verdade, que o que eu não sei sobre gravar podcast, sobre o próprio assunto, eu posso aprender fazendo podcast. E tudo isso para introduzir né, e para falar que essa tal síndrome do impostor, essa constante sensação de insuficiência, ela está tão enraizada na nossa cultura, na forma como nós somos criados, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as instituições, que muitas vezes a gente se questiona e se põe para baixo sem perceber. E a nossa criatividade para fazer isso, ela não tem limite, assim. Uma pessoa, ela elogia, por exemplo, uma característica da gente. Ah, você é muito X ou Y. E muitas vezes, qual que é o primeiro pensamento que vem? Ah, ela fala isso porque ela não me conhece de verdade. Ou alguém fala bem do nosso trabalho. Ah, é porque aquele dia eu estava inspirada. É, o fulano me deu uma ideia muito boa também. Ou alguém fala da nossa aparência. Nossa, você está tão bonita hoje. Aí você pensa... Ah, por é porque essa blusa emagrece, ou ah, a maquiagem que eu fiz hoje, dei sorte. Então, como que é difícil às vezes, reparem, né? É a gente aceitar que pode ser realmente bom em algo, ou ter algo de bom. E a Síndrome do Impostor foi um nome dado para um fenômeno que começaram a observar que acontecia entre as pessoas que faziam pós-graduação. Então, assim, as pessoas às vezes passavam por processos seletivos gigantescos para entrar em universidades de renomes, elas ganhavam prêmios com as pesquisas delas, e ainda assim, muitas dessas pessoas se encontravam em estados de depressão, desenvolviam transtornos tornos de ansiedade, porque tinham uma sensação de que elas não eram merecedoras daquele reconhecimento que elas estavam tendo, elas não eram merecedoras de estarem, de terem passado na seleção, estarem estudando numa ótima universidade. Sempre existia aquela sensação de que elas eram umas impostoras e que um dia alguém descobriria que elas estavam, que elas não pertenciam àquele lugar que elas não mereciam aquele reconhecimento que elas estavam ganhando. E aí, como isso era uma coisa muito comum, começou -se a ser estudado e deu o nome de síndrome do impostor. Essa constante sensação que muitos de nós temos de que nós somos grandes impostores na vida. Então, toda vez que falam é, alguma coisa, ou dão um feedback, ou fazem alguma referência positiva a gente, é porque essa pessoa realmente não conhece o verdadeiro eu da gente. E isso, na verdade, vem de uma cultura de falta que é muito antiga. Assim. O ser humano ele já é naturalmente condicionado para olhar mais para a falta, para o que está faltando. Né? E tem um aspecto evolutivo nisso. Você pensa, lá na época das cavernas, por exemplo, quando uma pessoa ela precisava garantir a sobrevivência dela e contribuir para a sobrevivência do grupo dela. Ela não poderia, naquele, <risos> naquele momento evolutivo, parar para contemplar nossa, como essa tempestade de areia é maravilhosa, como que as dificuldades do meu colega de grupo em caçar na verdade podem ser transformadas em recursos. Não! Na verdade, foi muito importante evolutivamente que essas pessoas observar sem a falta e corrigir sem a falta. Então, assim, se uma pessoa não sabe caçar adequadamente, ela não deve caçar, né? Ou ela precisa ser realocada para outro lugar. Se em determinado terreno está faltando algo, então esse terreno não é bom para plantar. A gente precisa procurar outra coisa. Então, o cérebro mesmo, ele foi construído de uma forma, anotar o perigo, anotar a falta. Isso foi muito importante pra gente, evolutivamente. O que um estudioso chama chamado Martin Seligman, ele vai falar, é que isso foi ótimo evolutivamente pra gente, porque nos protegeu de muitas formas. Mas o ser humano, ele evoluiu tanto desde então, e ele construiu tantas coisas positivas, e ele cresceu tanto, que só olhar pra falta não é mais suficiente. E aí os seres humanos estão começando a se deprimir. Então é quase uma síndrome evolutiva, assim Pra gente continuar evoluindo e crescendo, até como espécie, não dá mais pra gente olhar só para a falta. A gente precisa começar a olhar para os potenciais, para o recurso, para as qualidades, para o que a gente tem de bom e que pode ser utilizado na nossa própria vida e na vida em comunidade, para contribuir com as pessoas ao nosso redor. Só que o ser humano evolutivamente ainda está aprendendo a fazer isso. Nosso cérebro, ele não sabe fazer isso. Então, é um constante exercício. Então isso acontece com todo mundo, é um fenômeno natural e a gente precisa estar atento de estar sempre olhando para o que está faltando e estar sempre sentindo de que quando existe algo que está presente, uma coisa boa, isso naturalmente está errado ou precisa ser refutado porque a gente está acostumado a olhar para o que está errado ou para o que falta, né? Então é um constante trabalho para começar a olhar para aquilo que a gente tem. E aí mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar Ajudar a gente a se sentir melhor com a gente, a ter um pouco mais de paz, a conseguir identificar algumas qualidades nossas, alguns potenciais nossos para a gente poder usar na nossa vida e também na vida em comunidade. Como que a gente pode contribuir para os outros? É bem mais fácil responder essa pergunta quando a gente descobre as nossas qualidades, o que a gente tem para oferecer. E se nesse momento o seu impostor interno está pensando, <risos> mas eu talvez seja oferecer, e aí, né? Com certeza você tem algo para oferecer. Se todo mundo no universo tem algo para oferecer, você também tem. Você não seria uma exceção. <risos> você tem não sei quantos anos, mas supondo, você tem 20 anos de vida, você tem 14 anos de vida. De todas as experiências que você viveu, como ousa você pensar que você não tem algo para contribuir para alguém próximo a você ou para sua própria vida? Desde que a gente nasce, tudo que a gente faz é aprender. E tudo que a gente aprende vira recurso, vira potencial para a gente usar depois. Então, não fique receosa. Mas a gente vai falar um pouquinho disso depois, porque antes, conversando com a Babi, é... eu senti que era importante eu falar também de uma questão que tem a ver com o gênero porque Embora seja uma coisa que tanto homens quanto mulheres vivenciam, essa sensação de imperfeição e essa luta né, contra a imperfeição, como se fosse uma coisa que delatasse a gente, que falasse, nossa, tá vendo? Você é imperfeito, como você é um impostor na vida. É, embora todo ser humano vivencie isso, pelo menos na cultura ocidental, as mulheres tendem a vivenciar ainda mais. Então, as mulheres, por conta disso também mais vulneráveis e possuem mais risco de entrar em depressão de desenvolver transtornos de ansiedade e tudo isso vem muito da forma como a sociedade construiu de uma maneira que a mulher em especial se sentisse insuficiente. Por que que é importante, socialmente falando que a mulher, ela se sinta insuficiente? Vamos pensar se você é uma pessoa que você acha que você é uma fraude né? você é uma mulher e você acha que você é uma fraude, que você é insuficiente e alguém te oferece tipo o um mínimo do mínimo do mínimo sendo que você já não se acha digna de nada porque você é uma fraude você vai aceitar o um mínimo do mínimo do mínimo e ainda vai aceitar agradecidamente, certo? porque na sua cabeça você merece quase nada ou muito pouco e isso é ótimo pra construir uma relação de poder, pensa se você tem pessoas ao seu redor que se sentem constantemente insuficientes e se sentem mal com elas mesmas... e sentem que elas não merecem nada... você pode oferecer muito menos para elas... E elas vão aceitar super de bom grado, né? Então, assim... não é que exista uma pessoa maior... que está pensando e manipulando isso... é só porque faz parte da forma... como a lógica da sociedade foi construída... que é conveniente... até para o capitalismo... por exemplo... se de repente todas as mulheres acordam... e olham no espelho... e começam a gostar delas... pelo que elas realmente são olhar no espelho e falar, eu sou bonita desse jeito, ou olhar no espelho e falar olha, eu não gosto dos meus seios, mas tudo bem que eu não goste deles, faz parte do meu corpo e eu gosto do meu corpo e ele é funcional e ele me alimenta e oferece as coisas que eu preciso. Imagina o Quanto, por exemplo, que a indústria <risos> ia perder? A indústria de cirurgias plásticas, a indústria dos cosméticos, a indústria de roupa, todo esse aparato industrial capitalista, quanto que isso ia perder, né? Por exemplo, a gente vê muitas relações abusivas entre homem e mulher. Se grande parte desses homens que assumem essas relações de poder e esse comportamento abusivo com as mulheres, de repente não tivesse mulher tipo se sentindo mal, se sentindo para baixo, se sentindo que merece manter essa relação porque talvez seja a única relação possível para ela, com quem é que essas pessoas iam se relacionar? Então, passando de uma forma geral, é conveniente socialmente falando por uma construção do poder do homem sobre a mulher, né, e a gente vê que as instituições de poder, elas são constituídas majoritariamente por homens, só você olhar, né, os ministros, a história dos presidentes, no congresso, as bancadas maioria são homens. O que, que é necessário para os homens manterem o poder? Manterem o um poder numa relação? Manterem o um poder institucional? É importante que exista essa desigualdade. E uma forma de manter essa desigualdade é permitindo que a outra pessoa se sinta insuficiente e merecedora de menos. Porque aí você pode oferecer muito menos e qualquer coisa que você oferecer, você vai ser né, o maioral. Então, existe sim também uma diferença entre gêneros. Mas não é raro que homens também se sintam insuficientes, existe também, a gente fala do machismo que agride as mulheres, ele também é extremamente agressivo para os homens porque existe toda uma cobrança de virilidade, esse homem que precisa ser o maioral, que precisa ser né o, o, o que não chora, o que não expressa emoções, o que está sempre pronto para ter relações sexuais, tem que estar tá sempre com vontade. E aí, de repente, você vê, às vezes, um homem que ele quer ter uma relação <risos> em que ele transa uma vez por mês, sei lá, porque ele está cansado, e ele chega em casa e ele quer curtir a esposa de outras formas. E aí ele começa a se sentir insuficientemente, Eficiente também diante desse grande padrão de virilidade, de ter que estar sempre presente sexualmente ou então dele, dele nunca poder chorar e aí de repente ele se emociona e aí ele tá errado ele tá faltoso, porque falta a ele um controle, falta a ele ser uma pessoa mais, sei lá centrada, e quem lucra com isso, mais uma vez é a indústria também, né uma indústria que tem crescido muito com isso é a indústria da inteligência emocional é, eu não posso, eu não posso me sentir mal, eu não posso me descontrolar, eu preciso, né, ter uma inteligência emocional, se fala muito disso. Não é que construir e aprender a lidar com as suas emoções seja ruim, mas é a forma como, às vezes, a indústria se aproveita dessa lógica que a gente tem de que falta alguma coisa na gente muito grave e que é uma lógica perigosa porque ela não é pautada no aprendizado. Não é que você pense assim, olha, eu não sei isso, mas eu posso aprender. Não é essa lógica, a lógica é assim, me falta isso, e aí quando você consegue aquilo, você fala ah, mas aí eu consegui isso, mas me falta aquilo outro, então como se nunca fosse suficiente o que você é, quem você é, o que você tem para oferecer, duvidando até da sua capacidade de aprender e crescer e se desenvolver. Então, é muito importante que você nunca duvide da sua capacidade, enquanto ser, de aprender, crescer e evoluir. É inevitável, é natural, é biológico. Você não tem como evitar aprender e crescer. Então, não fique com medo disso também. Bom, a Mari já
0: explicou, assim, como, como que isso acontece, né? Por que, que isso acontece? Acontece para todo mundo, não só para as mulheres, mas para as mulheres têm uma carga maior aí por ser minoria social e ter a questão da imagem muito forte, dessa importância da imagem, né? Da gente ter que estar perfeita 100% do tempo. Eu fico... Eu já me questionei muito sobre isso. E hoje em dia eu consigo apontar algumas coisas, alguns exemplos claros, assim, de por que que por muito tempo eu me senti um impostor e eu senti que eu não era boa o suficiente. Você quer começar? Você tem isso fácil na sua
1: cabeça, Thaís? Eu tenho que buscar aqui, são tantas situações. <risos> são muitas coisas, né? Mas pode contar a sua primeira, vez vejo se eu lembro uma...
0: Eu acho, é, para mim é muito relacionado à criação, assim, não... Eu olho para trás e hoje em dia eu não consigo mais culpar meus pais, acho que não é uma coisa de culpa, né? Eles também não tinham, acho que eles não tinham, nem, nem tem hoje em dia uma, uma consciência muito grande de... Quanto que eles tentaram moldar a gente? Todo pai faz isso, na verdade, uhum. né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar na sociedade. A gente está numa sociedade muito competitiva, sempre nessa coisa, como a Mari falou, da falta, né? A gente está sempre olhando o que está faltando em vez de olhar o que a gente tem em abundância. E eu acho que eles tentam pegar os filhos e fazer o que faltaram neles, na gente, sabe? Uhum. Sempre. Então, eu sou primeira filha, né? Eu acho que isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Uhum de criação mesmo, então acho que meus pais tinham uma visão muito mistificada mesmo, assim, de que eu ia ser uma criança incrível, prodígio e etc, etc, sabe? E eu fui uma criança normal, sou uma pessoa normal, sei lá, tipo, eu tenho muitas coisas especiais, mas assim, dentro dos padrões da sociedade, eu sou uma pessoa bem, bem normal e foi uma coisa assim, sempre fui boa aluna, mas nada, nunca melhor aluna da sala. Duvido, é muito sedenta, ela tá
1: aqui fazendo não. o papel. Não tô, não tô, junto. juro.
0: Eu sempre andei com as pessoas mais CDFs da sala, sempre foram os meus melhores amigos, as pessoas mais nerds, mas eu nunca fui a melhor aluna da sala, e, e nunca nunca me sentia eu nunca me sentia à vontade nessa posição, isso, hum. eu, isso, eu acho que isso faz parte então, por exemplo, meu pai era artista plástico, ele desenha muito bem ele sempre me colocou pra fazer, acompanhar ele Nessa parte artística toda. Mas ao mesmo tempo que ele me colocava para acompanhar, ele tava sempre observando. Que nem o pai da minha amiga fez com ela de, tipo, ler as resenhas, corrigir, porque era advogado. Ele pegava essa parte de texto de português, né? Meu pai fazia isso com os meus desenhos. Então, para mim, sempre foi uma dificuldade muito grande desenhar. Eu amo meus desenhos. Eu acho que eu desenho super bem no meu próprio estilo. Mas eu, eu tive uma dificuldade até de conseguir definir um estilo porque eu tava sempre preocupada com a crítica que meu pai ia fazer do uhum. meu desenho. E isso aconteceu com muitas outras coisas. Eu fui tocar violão, que meu pai gosta muito e hoje em dia, por exemplo, meu irmão é músico acabei parando de tocar, de tipo eu tá treinando no quarto e aí ele vim comentar alguma coisa, aí eu, para... aí eu parei de tocar uhum. tipo, não vou mais tocar se ele tiver presente o que é uma coisa ridícula, porque eu sei que eu tenho essa habilidade, tipo, outro dia eu fui tocar aqui em casa, peguei o Kulele e fui tocar sozinha, quando o Vitor não estava em casa porque tentei isso, eu tenho que estar sozinha uhum. porque eu não quero que ninguém ouça eu tocando uhum. e cantando e aí o Vitor chegou, eu falei, ah, vou falar pra ele que eu toquei. E aí eu falei pra ele que eu toquei, uhum, ele falou, então toca aí. Eu falei, não, então você fica aí no quarto que eu vou ali pra sala. Aí ela vou eu tô nervosa, tremendo. Uhum. Gente, pelo era de gente né? Aí erra tudo. Aí erra tudo. E aí eu terminei de tocar e cantar, e ele falou, "Mabi, sua voz é muito bonita, você tocou super bem, por que você não quer tocar, sabe? E eu, tipo, é. não, não consigo, não consigo, Sim. limita, assim, sabe? Quantos textos
1: quantas pessoas uhum. escreveram e ninguém leu, né? Uhum. Quantas músicas as pessoas fizeram quantas e ninguém leu, quantas pinturas, tocar, é. é, isso é muito muito louco. Mas é, vamos lá, botar tudo a culpa nos homens agora, porque tem muito disso da, da minha infância com o meu pai também. É, eu acho que isso explica muito, a gente tentar explicar isso indo na infância indo nessa figura paterna tem muito sentido com essa sociedade uhum. machista que a gente vive. Então, eu acho que pais fazem isso com filhas, mulheres e, e homens, mas eu acho que o impacto é, é talvez seja diferente, né? Porque é um outro tipo, outro tipo de cobrança e depois na hora de você reproduzir isso tem um impacto ser é a figura masculina que vai validar ou não. Uhum. Então... Por isso que muitas vezes, muitas meninas têm mais a vontade de mostrar coisas para mães do que o pai. Sim. Então, meu pai também tinha uma coisa muito louca com nota de escola. Meu pai nunca comemorou uma nota menor do que a máxima. É, então, tipo, como... enquanto alguém tirava na minha escola pública, não era de 0 a 10, era ABC e tal. Enquanto pais comemoravam B, B mais, B menos, A menos, meu pai ele só comemorava o A com muitos maisinhos. Era só esse. se era... E eu lembro de mostrar a prova de a menos pra ele muito feliz, porque, cara, a menos é muito da hora, ainda o é. A, sabe? E ele, por que menos? Ele não se conformava, não, não então, e que... não tinha uma coisa de muito de, de brigar, não tinha de botar de castigo por causa de nota, não era isso, mas era o, o questionar, só dele questionar, você chegar feliz uhum. e rolar um porquê uhum. isso, deu, já brochava total, já ficava mal, me sentindo culpada, errada e tal, então teve umas coisas nesse sentido da infância Nossa, e ele não tinha dó nenhuma uma, de criticar Era e de pânico. falar mal. É. Ele não tinha dó, não tinha nenhum filtro assim do tipo, talvez isso uma gol? <risos> não. não tinha. O meu processo de aprender a dirigir foi terrível, Mas então eu também. fiquei anos sem dirigir, muito, por, muito não, total por culpa. Isso eu posso botar na conta dele, até porque ele já <risos> morreu, Tadinho mas é, foi total, era um pânico aprender a dirigir com ele, e óbvio que isso vai bater diferente em personalidades diferentes a minha uhum. irmã, Ariana, ela gostava de, pra provar pra ele que ela era melhor que isso ela se esforçava e fazia melhor uhum. eu, canceriana, ou por ser a caçula, por qualquer outro motivo aí eu recolhi e deixava de fazer, tipo, não quero dirigir era assim que eu reagi, uhum. então eu não quero dirigir, então eu não quero andar de bicicleta, então eu não quero tocar isso na sua frente, uhum. então eu não quero mais... Você parava, eu, você desistia. Eu desistia eu desse também. jeito. Passa. E a minha irmã do tipo, não, então agora eu vou fazer e vou fazer melhor que todo mundo. Eu queria ser essa, porque é <risos> da hora, assim. Mas eu, eu me, me fechei muito e acho que... E aí, aí começa, né, a construir um ser humaninho ali, cheio de, cheio de probleminha para resolver. <risos> depois... É muito nisso, do tipo, eu não também não, não mostrava nada pra ninguém. E aí eu fui procurar, e eu tô fazendo terapia recente, né? Eu nunca fiz e tô agora, sei lá, quanto tempo? Foi agora, depois que meu pai morreu. Então tem, sei lá, uns dois meses que eu faço terapia. E a gente tem umas conversas, né? Muito umas conversas meio eu sozinha, porque minha terapeuta é lacaniana, então eu fico lá falando sozinha. Mas é muito interessante que talvez até o estilo de profissão que eu procurei. É, tenha sido influenciado por isso. Uhum. por isso. Então, como eu não me sentia... Coisas que eu tenho que fazer e mostrar uma coisa, tipo um texto... Ou, uma, né? Que seja construir um, uma, uma casa, fazer um copo... Qualquer coisa que eu tenho que mostrar... Eu tinha muito medo de mostrar. Uhum. E coisas de habilidades eu também. físicas também. Então... É, dançar, andar de bicicleta Fazer qualquer coisa que a pessoa vai ver a minha performance Eu fugia E eu fui procurar ser produtora Que produtora é o quê? Uma pessoa que sai correndo loucamente pra resolver BO resolve. Se resolver BO, pode me chamar a qualquer momento que eu vou resolver um BO Mas era, eu acho que, né Amei muito minha profissão por muito tempo Mas eu acho que ela foi moldada muito por essa uhum. questão de tipo É a pessoa que fica escondida carregando caixa, carregando caminhão E fazendo acontecer e dar tudo certo uhum. no final a coisa é um sucesso, mas eu nunca vou ser a reconhecida, aplaudida a minha função é escondida, frente, né? é, é escondida total do tipo, na hora de receber prêmio na hora de receber os parabéns é o diretor, é a, é a sei lá, qualquer pessoa, menos a doida da produtora de objetos, que tá lá <risos> suada carregando um monte de caminhão, carregando coisa tem muito a ver com isso, assim Agora eu vou colocar o áudio de algumas amigas que mandaram os
0: relatos, todos relacionados à profissão, porque eu acho que é a coisa mais óbvia, a primeira que a gente vê e fica claro essa coisa assim do, do impostor e da fraude, né? E aí vamos ouvir o áudio delas
3: e depois a gente vai comentar. Eu vi sua mensagem lá no outro grupo e eu me identifiquei. Minha história não é muito não é interessante pra, pra divulgar, mas só porque eu gostaria de compartilhar. Acho que eu senti essa síndrome da impostora todo o tempo que eu tava estagiando na, na Health Policy. No início era ruim mesmo, assim, tipo, era falta de, de disciplina mesmo, assim, coisa que você tinha que aprender. Mas aí eu fui aprendendo e fui melhorando, mas eu não conseguia, tipo, eu, não, eu ficava me sabotando, assim, sabe? Eu não conseguia evoluir, porque eu sempre ficava me comparando com os engenheiros, não sei o quê. E... E aí eu ficava, cara, eu não conseguia evoluir. Eu ficava tão assim, tipo, eu não sou boa, eu não sou boa, eu não sou boa, que eu empaquei. Ah, quem me ajudou muito a sair disso foi o Thiago. Porque ele que era o que me botava de volta, assim, falando: seu trabalho tá bom, insiste, mas você tem que continuar, você não pode parar, para com isso, sabe? Tipo, você atingiu um nível bom, você tá se sabotando, acredita no seu trabalho. Aí eu falava: Ai, quem sou eu pra aprender PHP? Quem sou eu pra aprender Python? Quem sou eu pra aprender não sei o que? Ele olhava pra mim e falava, pelo amor de Deus, por que, que você não pode aprender? Qual, a, sua, qual é a diferença? Você não tá podendo. E aí, agora, nesse outro emprego, tipo, eu me sinto um pouco mais um pouco, um pouco mais confortável confortável assim e mais confiante, sabe?
4: É, bom, eu vou falar aqui meu relato da síndrome da impostora. Que é o seguinte... Eu fiquei muito tempo depois que eu me formei, né? Estudando para concurso... E aí eu não passei no concurso que eu queria... E eu resolvi começar a advogar, né? Em princípio eu comecei numa área que eu não... Que não era assim... Aqui na graduação eu mais gostava... Que eu mais estudava, que é o Direito Civil... E aí eu fui chamada para uma vaga de civil, né? Essa foi a primeira coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar com esse negócio... E eu ficava sempre assim... Numa zona de desconforto, assim, no trabalho... Apesar de eu, de eu entregar as coisas que me pediam, tudo me sentia vontade. Depois eu, eu mudei de, de escritório e eu fui trabalhar com outras coisas, assim, e a princípio, assim, esse tempo todo eu tava ganhando, assim, como se fosse recém-formada, por um lado, assim, tinha essa razão de ser porque eu não tinha experiência, né? Com advocacia, apesar de eu já estar formada daí há mais de quatro anos, né? Depois de três meses que eu tava no escritório novo, eles me, me ofereceram um aumento, assim, né? E aí eu quase, tipo assim, olhei pra trás, porque eu achei que era comigo, entendeu? Tipo, eu não achei que eu, não sei, que meu trabalho era condizente, assim, com esse aumento que eles estavam me dando. Mas era simplesmente o fato... De eu não ser mais ser informada e eu ia ganhar mais, assim, um pouco mais que isso, entendeu? Mas eu fiquei muito impressionada, assim, do tipo, o que me veio na hora foi do tipo, assim, tipo, não, não acreditei mesmo, sabe? E é isso, assim, aí fora isso, acho que tem sempre uma coisa de eu, profissionalmente, assim, de eu achar que, que não é suficiente as coisas que eu sei, né? Então, é, tô sempre numa angústia interna, assim, de ter que fazer pós de ter que definir uma área para me especializar mais e agora sei lá estou fazendo uma especialização que não tem muito a ver com o que trabalho no meu escritório aí eu já fico assim ah eu vou mudar para poder mostrar serviço para eles tal uma coisa constante assim né e uma coisa assim que, que eu aprendi de casa que minha mãe sempre falava assim minha mãe ela não é engenheira mas ela trabalhou muito tempo com engenheiros tal e ela fez mestrado doutorado e ela sempre falou que o que respaldou ela foi ter doutorado, assim, né? Pra ela conseguir o respeito e no trabalho ela teve que fazer doutorado e aí, tipo, eu fico meio... Porra, será que eu vou ter que fazer doutorado, assim? Pra eu conseguir tirar né, que essa angústia, assim... uma coisa engraçada, que eu acho
0: que dá pra ouvir em todos os áudios, inclusive da Amária, né, psicóloga, que todos começaram pedindo meio que uma desculpa e falando não sei se tá bom o suficiente, uhum. né? E a gente já falou, esse é o clássico do síndrome do impostor de talvez não seja tão bom o suficiente, mas você avalia aí pra ver é, se tá qualquer bom qualquer coisa mesmo. você me
1: fala, eu altero aqui. Qualquer coisa você me fala, eu faço um melhor. Uhum. Não sei se eu sou a pessoa adequada pra falar isso, mas, uhum. já que tô aqui... E outra coisa que é interessante de ver, que eu acho que a gente
0: vê muito na nossa história, de falando nossos pais e da nossa de ação, é que a questão da presença do homem, né? dele ter que validar. Então foi o marido da minha amiga que identificou que ela estava mal, foi um outro amigo que identificou que ela não era assim capaz, ela conseguia, ela tinha que se esforçar... E eu acho que aconteceu muito na nossa história, né, eu, eu vejo que eu projetei isso inclusive nos meus relacionamentos, assim, o Vitor foi a primeira pessoa que não fez isso, sabe, porque eu não busco uma validação e que eu faço as coisas e eu pergunto, tá bom, ah, não tá bom? Então tá, então vou fazer de novo ou, ou eu acho que tá bom assim desse jeito e uhum. fica aí com a sua opinião, sabe? Uhum que realmente a gente tem uma discussão do que que tá acontecendo, ao invés de eu realmente querer a aprovação dele e perguntar se tá bom, porque eu quero que ele, que ele ache bom o que eu fiz, sabe? Uhum. Isso é muito interessante a gente ver dessa figura de como que o patriarcado envolve até os nossos sentimentos e como que a gente se sente
1: com relação a nós mesmos, né? É, acho que tem uma coisa muito interessante de da gente se sentir assim também, além dessa construção de infância, é muito da mulher ainda ser o outro, né? Que a gente já falou uhum. muito sobre isso. Então, a rua, o mercado de trabalho, os lugares de poder são masculinos. Uhum. Então, quando você, uma mulher, é, entra para uma reunião de trabalho, você é a outra, você é a diferente. E essa diferença faz com que a gente já se sinta inadequada, né? Uhum. E faltando. Então, a gente falou de, de mulheres que têm que se masculinizar, ou pelo menos endurecer, Uhum. pra tentar é, ser respeitada, pra tentar participar dessa reunião de igual pra igual e tal minha área no cinema, que não, minha ex-área <risos> é, a gente vê muito mulheres que são cuidam de sete ou diretoras ou é, produtoras, que tem que ser é, quase que agressivas assim, né, falar alto e brigar nunca sorrir, pra ser respeitada então é, acho que é isso, ela, e aí eu, quando eu questionava, porque eu sempre fui que quebrei a cara, porque continuei sendo doce, carinhosa, acho que algumas vezes eu acho que o cinema e São Paulo me endureceu, mas ainda assim sempre... Doce, sempre falando baixo Nem sempre, mas né? a maioria das vezes Eu falo, mas, nossa, mas por que você tem que ser tão brava E gritar tanto Ah, porque só assim a gente é respeitada Enquanto que o cara pode ser brincalhão, uhum. tranquilo Porque só dele Deliciado, ser, né é. Só dele ser o cara, ele já vai estar tá No ambiente que ele é ouvido uhum. Então muitas vezes a gente tem que, a gente já falou um pouquinho Sobre isso, a gente tem que se moldar se igual, Tentar se igualar, mas a gente nunca vai Se igualar, uhum. mas é essa Busca louca do tipo, ah, se eu não fizer Assim, assim, assado, eu não vou ser ouvido, eu não vou ser respeitado Deitada. sim e foi depois do processo de feminismo e veganismo e agora eu quero sim poder mostrar. Gente, não tem terapia melhor do que Instagram <risos> e podcast que é pra eu poder Colocar sua cara e uhum. sua voz e seus pensamentos no mundo. O processo de fazer stories com a cara aparecendo, pra mim, foi muito transformador. Uhum. Porque eu tinha muita vergonha de tirar foto. Eu achava que minha voz era uma voz que era horrível de se ouvir. Então, tinha muitas questões ligadas a bloqueio e muito ligada à autoestima. Que foram todos resolvidos, ou todos uhum. tentando resolver, nesse processo de colocar a cara no sol. Então, essa semana eu postei, ontem postei a minha foto de lingerie. Quando na vida que eu ia fazer isso? Ah, você tá super segura pra fazer isso, tô nada, tô mega insegura nice. mas é, faz parte do processo também de me libertar e, e tentar libertar uhum. junto outras mulheres aí
0: eu acho legal você tocar nesse assunto do post que você fez, de lingerie, porque você já falou bastante disso. Eu não sinto tanto porque eu não tenho perfil público tão. com tantos seguidores pra ficar me julgando. <risos> o Instagram, ao mesmo tempo que é uma ferramenta de empoderamento muito grande, porque a gente se expõe e a gente vê que meio que não importa a opinião das pessoas. Ao mesmo tempo, se a gente ainda tá nesse ciclo de se importar com a opinião dos outros, ele pode se virar contra nós, né? E você falou isso muito, de quando você entrou nesse. você virou vegana e entrou. Entrou no mundo do Instagram, você se sentiu pior consigo mesmo, porque uhum. você estava se sentindo julgada sempre, né? Com essa questão da autoimagem de ter que ser uma vegana perfeita, e é o que você fala no seu post, né? De magra fit uhum. e com a pele perfeita. Enfim.
1: É, é eu acho que é isso tam também. Tem a galera que fala da internet que, que você quer, assim, no sentido de qual que te faz bem. Então, às uhum. vezes a gente entra numas de seguir um monte de gente, porque fez um post de uma receita que você curtiu, e de repente seu feed tá todo de uma galera muito igual, muito, né, se você começa a ir pra um nicho. E aqueles posts começam a te fazer mal, né, porque você começa a só ver um tipo de corpo e o seu não é. E aí uhum. você fica nossa, de novo, tô errada, tô, tô Fora esquisita. Lugar. Tá faltando tô... alguma coisa. É. Então aí tem duas coisas, né, que você pode fazer ou correr atrás, fazer um mil detox e tomar <risos> coisas seca barriga e acordar não cedo pro treino né, e né não que, né, não seja, não, é, não vai. e é legal falar que sempre quando a gente fala de aceitar o corpo, né, como ele é, amor próprio, vai, eu fico um pouco preocupada como se sedentarismo fosse legal, não é isso, né mas é essa busca, das motivações né, os porquês que porquê a gente faz exercício, porquê que a gente come saudável como, mais como um autocuidado do que chegar em algum padrão aí, maluco, que nunca vamos chegar. E aí, filtrar isso, assim, né? Por isso que eu gosto de mesclar bem e, tipo, seguir vários tipos de mulheres, vários tipos de perfil. De repente, sem você perceber, você só vê no seu feed gente branca. Uhum. Então, vai atrás de quem são as mulheres negras que estão na internet, as blogueiras, youtubers, que seja o que estão ali no Instagram postando lookinho, que seja. Uhum. Então, as mulheres gordas, ah, de repente, um monte de, de, de roupa, de look que, meu, não é pra mim, porque eu olho pro meu corpo e falo, nossa, isso nem funcionaria pra mim. Uhum. Então eu começo a seguir um monte de mulher gorda que posta look e aí isso dá uma balanceada, porque na vida real a gente é né, diverso e aí às vezes acaba que na televisão, na revista, no Instagram só existe uma representação. Eu acho que balancear isso faz bem pra nossa saúde emocional assim, nesse sentido de, ah, eu preciso ver que existem outros jeitos possíveis de existir <risos> e aí nesse ambiente eu posso existir também. Uhum. É, eu acho que essa a coisa que a Mari falou, né? A gente vive na cultura
0: da falta. E o Instagram, ele, ele traz essa ideia da falta, né? E eu acho que eu, eu mesmo comecei a me questionar, assim, do que que eu estava postando, sabe? Se eu não tô bem, eu simplesmente não posto. Porque é isso aí. Uhum. E eu não vou ficar mostrando uma... Uma, ou eu posso uma coisa que reflita aquilo que eu tô sentindo, né, de, de tristeza de reflexão, de ponderamento, de dúvida, é importante a gente colocar a dúvida, né, no meio do caminho, porque a gente vive num mundo que as pessoas não podem ter dúvidas, você não pode, só tem que ter certeza na verdades, vida, só tem né? verdade certezas felicidades, é um mundo perfeito em que todo mundo viaja, todo mundo sorriu o tempo inteiro, todo mundo vai pra festa na verdade não, né, a maioria das sextas e sábados noite estou em casa, assistindo Netflix e, sei lá, comendo alguma coisa gostosa com o Victor e tá maravilhoso, é essa é a lógica do Instagram, né? Não é que eu não posso porque não vale nada. Mas, uhum. assim, na lógica do Instagram isso não vale. Então, meio que... Você fica ali. Será que... Quanto que essa minha imagem vale? O quanto que eu tenho que postar? O quanto que eu... Sabe? Você começa a se medir uhum. pelos likes, pelas coisas que... Sim. Que são invisíveis. E que a gente não sabe quem que vai julgar, né? E
1: aí, volta na questão da validação, né? Então... Uhum. Se eu postei uma coisa, dependendo da quantidade de likes ou de comentários, do tipo, lindíssima, falou tudo que eu recebo, aí, ah, beleza. Uhum. E aí, por algum motivo X de algoritmo, ou porque a tal post não rendeu tantos likes, comentários, aí você fica, meu Deus do céu, eu sou uma bosta, porque eu não falo nada que preste, não sei o que. Então, eu acho que também entra um outro ser aí que... Uhum que é o valida... que dá a validação da, das coisas que a gente faz. E não precisa, né? Acho que postou porque postou, quer mostrar pro mundo. É claro que a gente se a gente pensa no conteúdo, a gente quer que chegue pras uhum. pessoas. Não faria sentido a gente fazer esse podcast e arquivar ele e ninguém ouvir. Sim. A gente fala porque a gente quer que as pessoas ouçam. Mas o quanto que receber um, uma, um, um joguinho, joinha... Um like, um é, né? Diz que o seu conteúdo é bom ou não é e tal. Enfim, o, da, rende outro tema também isso aí. Sim, aí a questão de autoimagem, a gente quer muito falar hoje,
0: mas é muito tema então a gente vai deixar para outro episódio né? da imagem do corpo mesmo, físico feminino, que eu acho que essa questão da síndrome é, da impostora acaba afetando muito, né? Como eu dei o exemplo da minha amiga no começo, tipo, ela se veste de um jeito mais velho para poder ser respeitada e é exatamente isso, eu me visto de acordo com a ocasião que eu vou, é a coisa mais ridícula do mundo eu poderia me vestir do jeito que, uhum. que eu quero me vestir naquele momento e eu acabo restringindo o jeito que eu me visto que eu me porto, que meu cabelo tá que cor meu cabelo tá, de acordo com quem eu vou encontrar, isso é muito
1: bizarro. É, fora a questão, fora tensa questão do tipo é. né? Pô, ah, eu vou à noite pegar o metrô e visitar uma amiga, eu tenho uhum. que pensar no tamanho do short da saia que eu vou usar uhum. aí já, essa história vocês já conhecem uhum. muito bem. Sim. E aí a gente pediu pra Mariana fazer um fechamento, na
0: verdade dar dicas de como que a gente pode começar a quebrar esse padrão, porque é um ciclo vicioso, né? A gente entra nessa de, de eu não sou boa o suficiente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu preciso sair daqui, ou eu, eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz e a gente acaba refletindo isso na nossa imagem então a gente age de acordo com esse medo né, que a gente tem de não ser aprovada de não, de não valer alguma coisa de não acharem a gente interessante é, e acaba se comportando a partir disso e a gente pediu para Mari dar então dicas de como a gente pode agir, exercícios que a gente pode fazer diariamente para tentar se valorizar mesmo e se fazer valer, entender que cada indivíduo tem seu valor e que a gente tá aqui fazendo um trabalho, todo mundo fazendo um trabalho muito importante, independente de qual alcance quantos likes você tem, quantas pessoas Estão te dando parabéns no Instagram uhum.
1: <risos> É, pensar que só você é você Só você tem esse repertório Então pode ter mil pessoas fazendo uma coisa Só você vai tocar as pessoas do seu jeito Então todo jeito é válido Todo uhum. jeito tem que estar tá aí na roda Sem se esconder, sem esconder <risos> aquele texto que você fez Aquela poesia, aquela música Põe na roda, mostra
2: pra geral Pra falar sobre algumas formas que a gente pode ter, de começar a ficar um pouco mais consciente sobre essa reação automática que a gente tem, de estar tá sempre se sentindo insuficiente, sentindo que está faltando, e começar a olhar para aquilo que a gente tem também. Né? Então, talvez o primeiro caminho que eu gostaria de apontar, uma dica que eu poderia dar, é não se pressione. Cuidado para não começar a brigar com você mesma, pra parar de brigar com você mesmo. Ou não aceitar que você não se aceita. Do tipo, agora você tem que se aceitar, você tem que olhar no espelho, você precisa se amar. E aí você começa a brigar com você, você fala, para de brigar com você. Então, cuidado pra não começar a cobrar demais de você ser perfeito também na questão da autoaceitação. Tenha um pouco mais de compaixão por você. Entenda que é difícil, entenda que existe toda uma cultura, uma sociedade que dificulta você gostar de você, então vai ser um trabalho constante e nem sempre você vai conseguir e tudo bem quando você não conseguir. Cada dia é um dia, cada passo é um passo e toda vez que você aprende o que você aprende não se desaprende. Nunca mais. Então, sei lá, um dia você caiu no buraco... No outro, você viu o buraco e ainda caiu nele, mas você já viu. Aí, no outro dia, quando você passar pela mesma rua, talvez você tente desviar do buraco e talvez você ainda assim caia no buraco, mas agora você viu o buraco você já descobriu que tentando desviar dele daquela forma não dá. E aí, da próxima vez, você descobre um outro caminho. Todo o processo é assim, às vezes a gente precisa cair no buraco algumas vezes para aprender a não cair, né? Então, tudo bem... Se às vezes você não conseguir gostar de você, não se pressione, tenha compaixão e entenda que é um processo. Uma outra coisa que às vezes eu gosto de trabalhar com alguns pacientes e que eu gosto de fazer comigo também, é todo dia à noite pensar em três coisas que eu sou grata a mim mesma. Tira um tempo para mim e eu penso naquele dia, quais são as três coisas que eu posso dizer que eu sou grata a mim mesma por ter feito ou por ter pensado. E aí podem ser coisas muito pequenas, eu não quero coisas grandes, existenciais, mas são coisas pequenas, do tipo, ah, eu sou grata, por mim mesma, porque hoje eu cozinhei um almoço gostoso. É, é tão bom que eu tenho a capacidade de fazer a minha própria comida e me alimentar bem ou coisas menores ainda que são menores, mas que são importantes por exemplo, ah, eu sou grata a mim mesma porque hoje eu respondi as pessoas que falaram comigo no whatsapp então mesmo estando cansada eu tirei um tempo e respondi aquelas pessoas, e eu não ignorei ninguém, ou ah eu sou grata a mim mesma porque hoje eu bebi água, e água é uma coisa importante tanta gente que esquece de beber água e acaba adoecendo, e eu bebi água, e talvez você esteja ouvindo vídeo esses meus exemplos e fala meu Deus, mas eu não faço nada disso, mas eu tenho certeza que tem várias coisas que você faz por você mesmo no dia a dia que você nem percebe, coisas tipo se alimentar, coisas tipo, às vezes, falar com um amigo, ou coisas tipo levantar da cama, tomar um banho, ou às vezes, se tá um dia difícil, ficar na cama, é, se dar um tempo, isso também é uma coisa que você fez por você. Então, eu gosto, é, às vezes, de trabalhar com os meus pacientes que no final do dia eles possam pensar três coisas pelas quais eles são gratos a eles mesmos, né? Outra coisa é que você possa... Sempre que alguém, por exemplo, elogiar você ou falar lá de uma qualidade sua, antes de você começar a pensar sobre como essa pessoa pode estar errada em mil universos, em mil possibilidades, você pensar quem é você para criticar o que os outros apreciam em você. Então, assim, se aquela pessoa, ela olha para você e ela vê algo de bom... Quem é você no universo para dizer que essa pessoa não pode apreciar aquilo que ela viu em você, né? Então, às vezes, um pouco de humildade também é bom de aceitar. Aceitar, aceita um elogio ou uma coisa que a pessoa aprecia em você. E uma outra coisa, se tudo isso que eu falei tá muito difícil, o processo está muito pesado, não tenha medo de procurar a terapia, né? Às vezes, existe ainda esse estigma de que a terapia é coisa pra gente doida, <risos> né, ou sei lá, ai, pra quem tá desequilibrado, ou pra quem tá muito mal, ou... terapia na verdade é pra qualquer pessoa que quer crescer, que quer aprender mais sobre si mesmo, quer se conhecer mais, ou que quer estar em paz consigo mesmo e que quer construir essa paz interna. Então, se estiver muito difícil esse processo diário de aprender a se apreciar, aprender a ver as suas qualidades, aquilo que você faz de bom, aquilo que você pode ser grata por você mesmo, não deixe de procurar ajuda, terapias, procura também a sua rede, se você tiver, se não tiver, tudo bem. Se você puder arcar com um profissional, ótimo, mas se não existem várias redes de auxílio que podem fazer atendimento a preço social ou que podem até fazer acolhimento voluntário e aí você pode procurar na internet então a grande parte das universidades tem clínicas, escolas dentro da universidade que fazem um processo né para a pessoa ser admitida e aí você pode fazer terapia em uma universidade e se você não tiver condições de pagar você não precisa pagar, é um serviço voluntário, os CAPs por exemplo fazem atendimento, existe um processo que você precisa passar, né? mais o SUS, você pode procurar o SUS para iniciar algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico. É... Então é isso. <risos> Desejo que você que está ouvindo, se aproxime cada dia mais da pessoa que você já é e que você gostaria de ser. E nunca deixe de acreditar no seu potencial de crescer, porque ele é natural e ele é humano e a cada dia você está aprendendo mais e aí mais e mais potenciais você está guardando. Se você ainda não sabe como utilizar esses potenciais que você já tem, você com certeza pode aprender também. E um beijo grande pra todo mundo. E
0: agora, pra fechar, a gente, quer, a gente esqueceu de agradecer os apoiadores no mês <risos> passado. Tinha muito novato, Do, é isso? Tinha muita... <risos> E vamos agradecer, então, as pessoas que entraram na Pós e estão fazendo esse podcast acontecer. É uma lista que está ficando cada vez maior. Ainda bem. Muito obrigada uh! a todo mundo que está colaborando. Mas tem algumas pessoas especiais que a gente está devendo o obrigado um aqui. O beijo da Xuxa. <risos> o beijo da Xuxa aqui ao vivo. Ao vivo não, gravado no podcast. Que é a Márcia Reis. Fátima Moraes. Ana Paula Areliano.
1: José Guilherme Barreto Ávila. André Viland, Gabi M.
0: É isso, gente. Muito obrigada, como sempre, entrem no apoia se entrem no médium. Eu espero que vocês tenham gostado, esse um podcast, esse episódio ficou bem um quebra-cabeças, mas eu acho que faz hum. parte disso. Hoje são difícil. Oi. <risos>
1: De, hum.
0: de juntar todos esses áudios e conseguir compilar todos esses relatos porque são muito importantes e eu acho que muita gente vai se identificar assim como a gente se identificou.
1: É, e conta pra gente, é muito bom saber se vocês já se sentiram assim em algum momento, um relato uhum. pessoal, vai lá tanto no comentário do Instagram, conta pra gente de alguma maneira a gente quer ouvir mais, que eu acho que também faz parte do colocar pra fora da gente ir curando essas, Sim. essas feridinhas que a gente vem construindo aí tá Com bom? Com certeza. Muito obrigada, gente. Obrigada. Até semana que vem. Beijo,